0: Canal Sur Podcast presenta Cadencia Andaluza,
1: con Carlos López. En 2019 irrumpió en el panorama musical español la banda andaluza Derby Motoretas Burrito Cachimba, una formación a medio camino entre la psicodelia, el doom, el hard rock... ...o el sonido de Triana... ...su primer LP, homónimo... ...causó gran expectación... ...con el segundo, Hilo Negro... ...la expectación se ha convertido en confirmación... ...tanto que han firmado también... ...la banda sonora de la última película de Daniel Monzón... ...Las leyes de la frontera... ...basada en la novela de Javier Cercas... ...una novela que habla de la realidad kinky... ...un término con el que se sienten a gusto... ...ya que son los responsables... ...de la creación del término... ...del término kinkidelia, es decir... ...todo lo que cabe en su caldero mágico... ...así pues repasaremos los últimos trabajos de los sevillanos... ...el LP Hilo Negro y la Banda Sonora de las Leyes de la Frontera... ...lo haremos en dos episodios... ...en esta primera entrega revisaremos las influencias... ...y el contexto histórico que ha influenciado a la banda... ...por supuesto también hablaremos del LP... ...en la próxima continuaremos repasando Hilo Negro... ...y posteriormente nos centraremos en la Banda Sonora... Hola, bienvenidos. Hoy la cadencia llega a la Quinquedelia. Es que en el caldero musical de los Derby cabe de todo. Uno de los ingredientes habituales es la banda australiana King Gizar and the Lizar, que a su vez bebe del rock andaluz de los 70. Static Electricity es una buena prueba de ello. Cuando hablamos de Kinky Deli, hacemos un ejercicio de inclusión del antiguo rock progresivo andaluz con los sonidos electrónicos y eléctricos más actuales. Los australianos King Gizzard no son los únicos foráneos influenciados por nuestra cadencia. Los texanos Kremlin nacieron en Houston, de la mano de Laura Lee al bajo, Mark Spear a la guitarra y Daniel Ray a la batería. Combinan sin prejuicios el soul clásico con el dub, la psicodelia y las influencias andaluzas. María también es una de las canciones de su segundo disco titulado Con Todo el Mundo. Que este mestizaje musical no es nuevo. Ya en 1968 los mimísimos The Doors dedicaron su tema Spanish Caravan a los sonidos influenciados por nuestra cadencia, la cadencia andaluza. Por supuesto, no fueron los únicos. En Los Ángeles nació en julio de 1970 Carmen, una de las formaciones más curiosas e interesantes del rock, influenciadas por Andalucía. Estaba compuesta por el guitarrista y cantante David Clark Allen y su hermana Ángela, hijos de madre mexicana y padre norteamericano. A la pareja de hermanos se les unió el cantante de origen español Roberto Amaral. Tres años más tarde viajaron a Londres, donde incorporaron al bajista John Glashow y al baterista Paul Fenton. Carmen es descubierto por el manager de David Bowie, Tony Visconti, y comienza la grabación de su primer LP en el verano del 73, Fandangos in Space, que vería la luz en 1974. A este trabajo pertenece el tema Bulerías, donde se percibe claras similitudes a Smash, a Storm o a Iman. Incluso Adriana. Sirvan estas referencias para contextualizar el sonido cada vez más rico de los Derby motoretas, algo que en hilo negro es evidente, hay más de todo, más de influencias distintas, más sonoridades, mejores arreglos, más riqueza lírica y un sonido más consolidado. De todo esto hemos hablado con Gringo, uno de los guitarristas de la formación. negro será más consolidado... ...¿por qué ocurre
2: esto?... ...bueno nosotros con, el, con este segundo disco teníamos esa... ...el objetivo del disco era precisamente lo que has dicho ¿no?... ...subir el nivel de composición, el uh-huh. nivel de arreglo... ...el nivel lírico, eh, las mezclas ¿no?... ...hacer que la propuesta... consolida digamos la propuesta ¿no?... ...digamos que con el primer disco conseguimos romper un poco la membrana... ...y que se nos, se nos viera, se nos escuchara... ...la gente estuviera pendiente de nosotros... ...y con este disco pretendíamos... Eh, ...reafirmar todas esas sensaciones que habíamos causado... ...que esto no es una broma de un día... ...sino que aquí hay muchos motoretas y todo todo quedan muchos discos ¿no?... ...y entonces para este disco era como... ...asentar una buena base para la que sí, seguir creciendo los siguientes discos ¿no?...
1: ...¿es un disco de certificación?...
2: ...sí, no sé, nos han llegado a decir que parece como un tercer disco... ¿no? ...que muchas veces... Ter- ¿Un tercer disco? ...claro, el tercer disco es como muchas veces el de consolidación ¿no?... Uh-huh. ...claro, como ha pasado, se metió la pandemia... y ...hemos tenido también más, tra- más tiempo para trabajarlo... Pues más de una vez nos han dicho que parece eso, parece como un tercer disco, ¿no? Eh, porque muchas veces el primero es eh, romper la membrana, como hemos dicho antes. El segundo es una transición. Claro, el segundo es lo hace a salto de mata ¿no? y en el tercero es cuando tienes un poquito más de reposo para, para pensar las cosas. Y como, por suerte y por desgracia, hemos tenido la pandemia, pues hemos tenido ese reposo para hacer este segundo o tercer disco, que en realidad es el primer disco de Motoreta como disco porque es el primero que está pensado como un disco desde el origen, ¿no? porque el primer disco fue una recopilación casi de single que subieron, se fueron sacando a lo largo de 2018 ¿no? uh-huh. y se recopilaron todos en un disco que fue el primer disco pero no tenía esa, ese origen ¿no? de, de creación de concepto de un disco ¿no? de, con este segundo disco sí fue nos sentamos en el local y venga vamos a hacer un disco, todas las ideas y vamos a co- intentar cohesionar una obra completa ¿no?
0: vuelta al sol son tus abrazos
1: está configurado como un viaje?
2: Sí, sí, el disco, no es, no es un disco conceptual porque no, se, no es como The World de Pink Floyd o cosas uh-huh. más que hay un, un hilo argumental y todas las canciones están girando alrededor de ese hilo pero sí es cierto que cuando ya tuvimos todas las canciones grabadas, de hecho nos permitimos hasta el lujo de, de tener un descarte en el disco, llevamos a grabar 11 las mezclamos uh-huh. y cuando las pusimos en, en relación las unas con las otras no nos no sobraba una nos sobraba una precisamente por eso porque tanto en el primero como en el segundo nos gusta mucho. Nosotros somos muy fans de esos discos, de que te lo pones la primera canción y te lo tienes que escuchar entero. Yo, de hecho, tengo dos o tres discos fetiches que tengo que escuchar el disco entero. <risa> no puedo escuchar <risa> la, la tercera sola. Tengo que escuchar la, desde la primera a la última, ¿no? Entonces, ese fetichismo que tenemos por, lo, por, eso, por esos discos antiguos, ¿no? Lo, lo, lo intentamos mantener. Entonces, de hecho, el, el, el hilo negro arranca con el valle y termina con la cueva. ¿no? Está hecho, es un recorrido, ¿no? Nosotros... Tanto con los discos como con los directos también lo, lo, lo introducimos, ¿no? Ese, ese concepto de viaje, ¿no? De que las canciones una te van a llevar a la otra, ¿no? Y está todo predispuesto para que sigas un viaje más o menor menos estado pero que tu cabeza fluya y se vaya donde quiera
0: En la cueva en medio de la niebla Una catedral flotando espera Suelta tus pecados en la hoguera y corre a puñalar a las estrellas y anchas.
2: ¿Qué habéis, añadido? habéis añadido algo nuevo? Bueno en realidad no, no mucho hemos este disco es muy, muy deudor del primero en uh-huh. cuanto a que está compuesto con una energía muy similar somos nosotros o de nuevo en el local eh, peleándonos por un arreglo de, de, de si va a ser a 7 o a 8 entonces no no se han introducido, no ha habido como de repente un... un descubrimiento musical que nos haya volado a la cabeza no,
1: ¿No habéis ampliado, digamos, el abanico?
2: No, mucho más, hemos seguido la misma senda, hemos seguido escuchando cosas nuevas hemos... Pero no ha habido como un... un... Si sí es cierto que con el primer disco, por ejemplo, Los King Githers sí fueron un revulsivo A la hora de, de nosotros lanzarnos a la piscina y, y tirarnos con un nombre largo Una cosa un poco arriesgada y tal En este disco no ha habido un revulsivo de, de, ese, de, de ese tipo sí es cierto que estuvimos escuchando mucho a Prodigy Sí, pues, se, nota, se notan sí. algunos temas. <risa> claro, estoy escuchando al monos, por ejemplo, eh, o sea, parece, pues, el Valle es muy deudor también. El Valle de, también. De, efectivamente. De, de Prodigy queríamos darle un poco más de, 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 de ese rollo, pero tampoco ha sido un... Ya te digo, no, nadie llegó de repente al local. Escuchá esta banda y que todos dijéramos, buah, buah, es un camino nuevo, sino que... Las influencias, ten en cuenta que somos muchos, y tenemos mucho background no, musical.
1: Somos cinco, cinco, ¿no?
2: Cinco, seis. Somos cinco, cinco de banda, más machete que, que viene con nosotros acompañando en directo. Entonces son un montón de, de, de. Son cinco cabezas dando vuelta con un montón de referencias musicales. Y ten en cuenta que ni siquiera todavía hemos llegado a poner todas las músicas que nosotros tenemos dentro, cada uno por separado. Entonces lo que la ha salido del primer y segundo disco es hasta donde hemos llegado de, de echar ingredientes en el cardero pero cada uno de nosotros tiene un montón de background más musical que se irán viendo espero a lo largo de los siguientes ciclos ¿Hay, hay King Kirelia para rato Sí, King Kirelia vamos eh, hasta que nos echen
1: <risa> <risa> ¿Y cuál fue la primera me hablas del descarte pero cuál fue la primera canción de este disco? ¿Qué dijiste ahí? Esta es la primera
2: En realidad la primera canción del disco es el, el Sony Guinea parte 2 que ya nace desde el primer disco porque Sony 1 es una canción que, un, un, un germen de la canción, una, una idea primitiva, me la manda a mi Migue cuando estaba en Edimburgo, Dandy, uh-huh. eh, ¿no? antes de que la banda arrancara. ¿no? Y cuando estábamos grabando el primer disco, eh, apareció la idea de recuperarla y de hacer este concepto que se ha conseguido hacer en el segundo disco. Es decir, que la, que la, que la, la canción arrancara eh, como en un disco de pizarra, sí. una grabación antigua, y acabar en una especie de rave del futuro. Lo que sucedió que este concepto de canciones nos dio tiempo de hacerlo para el primer disco porque íbamos más a saltito de mata de la cuenta, entonces fue como no nos rayemos, no nos ofusquemos, vamos a partir son dos, dejamos aquí una parte y, y nos damos el tiempo de darle a esa segunda parte el, el trabajo que requiere y, y la terminamos y la metemos en el segundo disco. Entonces, lo que se hizo eso fue partirla en dos y poner una en el primero y otra en el segundo. Entonces la primera canción con la que estuvimos trabajando realmente fue el, el sonido que fue una canción que tardó una barbaridad en terminar de de, de estar eh, acabada.
1: es esto, ¿no? que tenga como muchas capas ¿no? y que tenga como muchas escuchas distintas ¿no?
2: Sí, nosotros nos gustan mucho esos discos que, que tienen muchas escuchas, que incluso a veces no son ni siquiera fáciles Es una primera escucha, ¿no? Muchas veces los discos que tienen una una primera escucha fácil y después se te te terminan agotando con las escuchas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar hacer un disco multicapa, ¿no? Entonces cada vez que tú te enfrentes al disco que vayas a encontrar un arreglo nuevo, o que de repente te des cuenta de que la voz está diciendo esa palabra en vez de otra y le encuentres un sentido nuevo, que de repente descubras que que el bajo está haciendo una cosa en ese sitio que antes no lo escuchabas Exactamente, exactamente. O la batería. (risa) O la batería. O de repente te suena una, darbu-
1: una darbuca y te dices ¿pero qué haces tú aquí? claro <risas> has hablado de gitana gitana representa un poco el equilibrio de, del disco porque está a medio camino entre el doom metal quizás y, y el rock andaluz
2: sí, gitana de hecho es el epicentro del de disco como te el comentaba tío. antes al ser la primera, la primera canción que estuvo terminada realmente terminada eh, del de este hilo negro el resto de, del disco de alguna manera ha girado en torno a esta canción no era como ya tener un, un disco una canción como La Gitanas casi caballos ganador pues el resto de canciones pueden que sea una mierda uh-huh. <ríe> pero no, no, no nos conformamos con eso pero sí es cierto pero que no es el caso ¿eh? claro, sí, claro la movida es que sí, sí fuimos conformando alrededor de esa pieza sí fuimos confeccionando el resto de, el resto de canciones y si sí resumo un poco lo que tiene este disco, ¿no? Tiene como una primera parte que es con casi una saeta eh, tribal de alguna manera, ¿no? Tiene la garra de la banda tocando rápido, rápido, rápido y fuerte. Y después la parte última de una especie de Doom con un compás casi por bulería. Casi por bulería, exactamente. Claro. A mí me
1: parece que es una bulería loca. Una, Exacto.
2: Es una bulería Doom. una
1: bulería Doom Metal, efectivamente. La pala ¡No! llama mucho la atención, me encanta Turbo Camello.
2: Sí, Turbo Camello es un tema muy, muy guay, es un tema que estuvimos en el local eh, currándolo un montón con este rollo oriental y de repente se nos ocurrió la idea de, de en vez de, nosotros digamos que tenemos una formación base que es de bajo, eh, bajo batería, dos guitarras, teclado, sintes y voz. De repente este tema, como tenía tanta cuerda, las guitarras van haciendo lo mismo, el bajo está replicando mucho lo que está haciendo la, la guitarra. Eh, de repente unos arreglos de teclados y cosas así no, no nos apetecían tanto como que de repente apareció la idea de introducir una barbuca, que le diera a mano una barbuca, ¿no? unos congos. No,
1: no, sí, sí vamos a mí. A mí claro,
2: creo claro. que me suena. ¿eh? Exacto, exacto, que tenga ese, ese rollo oriental. ¿no? Y la verdad es que fue un acierto, llamamos a Javier Rubal Jr. Ajá que vino lo, lo enchufamos allí lo, enga- lo engañamos vino al estudio para grabar nada más ese tema y al final era como espérate, mete también una cosa aquí en este otro canal. <ríe> y la verdad es que el tema queda muy bien y en directo la gente la está recibiendo muy muy guay porque arranca animadita y después cuando llega la segunda parte todo el mundo se pone como un poco danza del vientre <ríe>
1: Y hasta aquí la primera entrega dedicada a la quien quiere día. Volvemos en 15 días. Hasta la próxima.
0: Oh! En Canal Sur Podcast
2: han escuchado Cadencia Andaluza con Carlos López.